0: Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Chegamos no capítulo 5 do Livro de Números, episódio número 512 hoje, essa que é a sétima temporada. Hoje a gente vai focar versículo por versículo desse capítulo. Chegamos numa parte aqui onde tem uma lista é, daqueles que foram separados considerados imundos e deveriam ser lançados para fora do arraial deveriam ficar fora do acampamento e a gente vai falar bastante sobre isso depois vamos fazer uma vamos fazer uma aplicação prática aqui para os dias de hoje tá bom como a gente entende tudo isso como vai vocês tudo bem os nossos companheiros aí obrigado pela sua audiência sua paciência bastante gente nova chegando aí Deus abençoe grandemente a sua vida a gente faz aqui é trazer para você muito conhecimento bíblico, teologia bíblica de forma gratuita, trago para você mais de 20 anos aí que eu tenho ensinado, estudado a palavra de Deus e também uma bagagem aí de muitos comentaristas bíblicos, que a gente, comentaristas bíblicos que nós debruçamos sobre os seus trabalhos para poder contextualizar aqui a nossa interpretação Histórico gramatical do texto, focando aqui bem no texto, fazendo um estudo sequencial, capítulo por capítulo, uma espécie de uma pregação expositiva para você entender mais o texto. Então leia lá o capítulo 5 de Números, com calma, em oração, com coração e silêncio. Depois vem para cá, respira fundo e vamos juntos tentar entender o que a Palavra de Deus tem a nos ensinar, tá bom? Então veja, versículo 2 nos diz que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo que tenha se tornado assim por ter tocado em algum morto. Veja só, de acordo com a orientação aqui apresentada, esses três tipos de pessoas consideradas imundas deveriam ser postas fora do acampamento. Mas nas três passagens que tratam com mais detalhes das diversas profanações... Levítico capítulo 13, Levíticos 15, Números capítulo 19... Ele é, se refere mais especificamente aos leprosos... Que tinham de ser expulsos do acampamento. Levítico capítulo 13, versículo 46. De acordo com Levítico 13... Uma pessoa não era expulsa do acampamento até que se comprovasse que tinha um caso verdadeiro e permanente de lepra. Aqui a gente leva em consideração a ideia que eles tinham questionada por muitos hoje, pela ciência de certa forma em muitos lugares, de que a lepra seria estritamente contagiosa. Alguns questionam essa ideia. Então era também um caso de é, exclusão por questões sanitárias e de saúde, dentro do que eles entendiam. Quanto aquele que padecia de fluxo, a gente também entende quando nós lemos aqui e compreendemos a situação é, cultural, nós compreendemos qual era o contexto que Jesus encontra. Essas pessoas eram totalmente excluídas, leprosos, pessoas com fluxo de sangue. E aí quando Jesus se encontra com a mulher é do fluxo de sangue, quando Jesus toca no leproso, a gente entende melhor como o povo se espantava, como o povo se assustava. Mas como pode ele tocar essas pessoas excluídas, essas pessoas imundas? Eles se incomodavam com isso, mas Jesus vem trazer uma nova... É revelação, a nova aliança, né? Jesus vem trazer um, uma nova ideia a respeito dos considerados excluídos, que eles não, veriam, não deveriam ser somente expulsos, mas deveriam ser abraçados, curados, acolhidos, então veja que em Números capítulo 5, versículo 2, pode igualmente parecer, está se referindo a um fluxo permanente crônico especificamente, exigindo expulsão do acampamento. Então ali, é, depois isso vai continuar na história de Israel, permanecendo por séculos e séculos. Inclusive essas pessoas, como muitos outros, os escribas, os rabinos, eles foram aumentando essas listas dos que não podiam entrar no templo. Então veja que esse tipo de chamada imundícia não exigia normalmente expulsão do acampamento, mas de acordo com 19, e 20, se o imundo deixasse de se purificar devidamente, devia ser desligado da congregação. Resumindo aqui, os três tipos de imundícia aqui mencionados referem-se a casos extremos nos quais a expulsão do acampamento era o único caminho que eles achavam possível para preservar a pureza cerimonial do acampamento. No capítulo 5, versículos 5 ao 10, a gente vê umas notas aqui sobre ofensas e os honorários sacerdotais, como que acontecia a compensação. O hebraico rei aqui, culpa, é a palavra-chave dessa passagem. O termo é expressão de uma ofensa pela qual se podia fazer uma restituição. Estes pecados eles são contra homens em contraste com pecados cometidos contra Deus somente. Por isso, diz que pecados em que deveriam ser pecados contra o homem, em outros casos aqui. Esse pecado aqui, Levítico capítulo 5, versículo 16, exigia uma restituição integral, mais um quinto do valor da coisa deveria ser restituído. Havia um carneiro expiatório, o meio pelo qual a culpa do homem era expiada ou purificada, Consequentemente a ira de Deus contra o pecador ela era aplacada, ou seja, se tornava favorável. Em Levítico 5.16 este carneiro foi chamado de o um carneiro da oferta pela culpa, que destaca a ofensa cometida pelo homem. Tudo isso traz um simbolismo a respeito da pessoa de Jesus também. Se a pessoa a ser compensada já tivesse falecido e não tivesse nenhum parente remidor, Goel, lá como aconteceu na história de Ruth e Boaz, um parente remidor, para receber a sua recompensa, então essa reverteria para o sacerdote. Os versículos 9 e 10 tornam claro que cada sacerdote era o único possuidor do que recebesse desse modo. Levíticos capítulo 10, versículo 12 e 15... Nós vemos aqui também no versículo 11 ao 31, outro caso curioso de como eles lidavam com a questão de um ciúme e uma suspeita de adultério. Quando o marido suspeitava de uma mulher infiel e não havia testemunha, é, e ela sustentava que era inocente, ela era levada à presença do sacerdote, colocada diante do Senhor o único que poderia determinar sua inocência ou culpa, o sacerdote ele devia mandar que ela jurasse sua inocência e se submetia a uma experiência. A pessoa era submetida a uma experiência. Ela bebia uma água amarga, chamada uma água de maldição, que era misturada com o pó do chão do tabernáculo. E a culpa dela seria determinada por meio de certos efeitos que se manifestassem no seu corpo. Se não existissem efeitos indicadores, era inocente. Podia retornar a seu marido e dar à luz. A gente não sabia muito bem como que isso acontecia. Mas no código de Hammurabi tem um exemplo notável de julgamento de uma esposa também. Um livro ali muito antigo de leis de outras nações vizinhas. Veja que nós não devemos imaginar como certos mestres liberais que esse costume entre os hebreus ele retrocede ao mais remoto período de sua história, como alguns acreditavam que isso era um remanescente do, do, dos tempos pagãos. Nós não precisamos ir a outro extremo, ignorando o fato de que, ao lado de algumas leis bíblicas, nós encontramos paralelos na jurisprudência de certos povos semitas da antiguidade, como o Código de Hammurabi. Então vamos lá, tal como Deus escolheu a prática da circuncisão, já muito disseminada entre os povos cananeus egípcios por exemplo já praticavam circuncisão também mas como ordenança para o seu povo assim o fato da Torá ela ser divinamente inspirada por Deus como nós acreditamos ela não exclui o conhecimento que Moisés tinha a respeito de tudo que acontecia à sua volta do seu contexto histórico e cultural veja na realidade, até os julgamentos pagãos desse tipo tinham a sua validade, de certa forma, psicológica. O princípio neles latente aqui, é ainda hoje é usado na detecção moderna de crimes, como o detector de mentiras, por exemplo. Foi usado por muito tempo, não sei se ainda é usado hoje. Veja que os resultados do julgamento aqui prescritos, eles... Eles são válidos, perfeitamente válidos, sob a soberana providência do Senhor. Essa lei determinava não um julgamento cujos efeitos fossem certos como julgamentos de outras nações, mas um juízo divino do qual a culpada ela não podia escapar, pois, segundo o que se acreditava, ela era apontada por Deus como culpada. Deveria acrescentar que nada havia de peculiar nesse pó da terra que ela bebia para produzir qualquer resultado. Uma intervenção sobrenatural ela tinha de ocorrer em qualquer dos casos, se a mulher de alguém se desviasse, ele fosse infiel. As leis bíblicas, elas expressam uma séria condenação para o ato de adultério, em contraste com a atitude das nações vizinhas de Israel, suas práticas e morais, conforme diz o Wright Biblical Archaeology, é, ela nos dá essa noção de como os povos vizinhos agiam nessas situações. Muito estranha essa lei, é, pode parecer para a gente, mas ela ajudava a criar um alto nível de pureza conjugal em Israel, porque criava-se um temor a respeito daquele teste. Levítico, capítulo 20, versículo 10. No versículo 15, nos fala da oferta da efa de farinha de cevada. Não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso. Então só aqui se ordena a cevada para uma oferta de manjares. Geralmente exigia-se flor de farinha, junto com azeite e incenso. O motivo da diferença parece ser que essa costumeira oferta de manjares aqui ao contrário dessa era uma oferta de alegria, geralmente das primícias. A única outra oferta de farinha seca era a oferta pelo pecado do homem pobre, Levítico capítulo 5, versículo 11. Em ambos os casos, em ambos os casos, a farinha de cevada seca, ela fala de uma circunstância de pecado e humilhação. Era uma oferta memorativa, que trazia iniquidade à memória. O termo memória explica o propósito de todo esse procedimento fora do comum. Não era para fazer Deus se lembrar, mas para revelar, ou seja, tornar conhecido se havia ou não fundamento naquele ciúme. Quando a gente chega no versículo 17, a gente vê a expressão de uma água santa num vaso de barro. De barro para que pudesse ser quebrado depois da cerimônia. Levítico capítulo 6, versículo 28. A água da bacia era santa. Mas uma vez que tudo no tabernáculo era santo. Versículo 18. A mulher era apresentada perante o Senhor. Só o Senhor poderia resolver o mistério. Havia repetição do versículo 16, a bem da ênfase. Soltava a cabeleira dela. A palavra aqui no original dizia desamarrava o cabelo e não descobria a cabeça. Como alguém sob suspeita, ela ficava privada desse sinal de dignidade. Seu cabelo era solto. Então no versículo 23, o sacerdote escreverá essas condições no livro. Essa confirmação eventual do uso de pena ou pincel e tinta. Enquadra-se bem como um povo que viveu durante gerações no Egito. Onde o pincel do escriba já estava em uso constante desde há muito tempo, no terceiro milênio antes de Cristo. Versículo 24. Fará que a mulher beba. Esse versículo ele antecipa o um momento em que a mulher deveria beber, aquela água amarga ali. Depois do sacerdote receber a oferta, versículo 26. Mas isso porque o ato de beber tinha de estar intimamente associado com o importante detalhe do apagamento. O versículo 23 diz aqui, uma versão mais contemporânea, diz que ele raspava o couro ali, a tinta, o que havia sido escrito. E por meio desse ato as palavras da maldição eram simbolicamente transferidas para a água amarga versículo 27 diz que o seu ventre se inchará e a sua coxa se descairá. Ou o seu corpo inchará e a sua coxa se enfraquecerá. Na versão transformadora diz, capítulo 5, versículo 27, números. Se a mulher tiver se contaminado, sendo infiel a seu marido, a água que traz a maldição lhe causará amargo sofrimento. Seu abdômen inchará, seu útero encolherá e ela se tornará uma maldição. Entre o seu povo, todas as mulheres estéreis eram consideradas amaldiçoadas por Deus, ali naquele contexto do Antigo Testamento. Então permanece ainda a dúvida quanto ao seu significado. É óbvio que o inchaço do corpo poderia se referir à gravidez, sugere que a coxa enfraquecida, ela significaria um parto prematuro. Esse capítulo é bem difícil. Então, veja que a mesma raiz nepel, né, queda, que no original traduz-se por nascimento prematuro, em Jó 3,16, em Eclesiastes 6,3. Então, dentro dessa concordância bíblica, a gente compreende. A palavra ca, coxa ou quadril, usada aqui, do mesmo modo como a sede do poder da procriação, em Gênesis capítulo 46, versículo 26, e em outras passagens. Aqueles que saíram da sua coxa ou do quadris, né? Por isso a sua coxa descairá, poderia significar que ela dará luz. Nepal cair, poderia significar nascer. Então está claro, por causa do uso lá em Isaías capítulo 26, 18 da mesma palavra. Nós poderíamos traduzir essa frase assim: seu corpo inchará e ela dará luz, ou terá um aborto. E esta mulher se tornará uma maldição no meio do seu povo. A mulher culpada, então, ela não deveria morrer, o que seria injusto, uma vez que o homem culpado permanecia livre. Contudo, os filhos ilegítimos não tinham permissão de se tornarem, segundo eles, um peso para o acampamento por causa da intervenção sobrenatural de Deus em exemplos como este. Veja que não há evidências de que essa lei vigorasse em qualquer outra ocasião fora do período da liderança de Moisés. E também não pode ser transferida literalmente para os nossos dias. Como prova de que uma mulher perder um filho ou ter um aborto sem desejar fazê-lo seja alguma prova de maldição divina. Esses tipos de erros de interpretação bíblica Exegeses equivocadas do texto já causaram danos demais ao longo da história da igreja. Então esse é o grande perigo. Líderes despreparados normalmente são os grandes culpados de propagar heresias, interpretações sem fundamentos do texto bíblico. Está cheio por aí, cheio mesmo de gente falando bobagem a respeito da Bíblia. Então como que a gente aplica tudo isso aqui? A separação aqui, a exclusão do tempo. No Novo Testamento, a exclusão aqui do tabernáculo, que ainda não tinha tempo. No Novo Testamento, Paulo também vai citar alguns casos de exclusão. Casos extremos, deve-se tomar muito cuidado. Porque cada igreja criou seus regulamentos internos e alguns passaram a excluir pessoas pelas coisas mais bizarras. Por exemplo, a mulher que rapou embaixo do braço, sua axila, ela é excluída de algumas igrejas, o, o homem que fez a barba, sabe, umas coisas assim absurdas. A mulher que usou uma calça vai ser excluída da igreja, sabe? Esse tipo de coisa é aberração de interpretação. Então é isso, a gente volta no próximo capítulo, capítulo 6, para gente continuar meditando no texto bíblico. Esse caso da mulher aqui é um caso bastante específico, não é aplicado hoje. É algo que a gente compreende muito pouco, a gente entende muito pouco como que acontecia esse negócio dela beber água amarga para provar se era infiel ou não. E isso não foi transferido para o Novo Testamento, ficou aqui, tá bom? Isso não tem aplicação também nos nossos dias. Ninguém faz esse tipo de coisa supersticiosa. Isso ficou no judaísmo antigo, histórico, mais de 3 mil anos atrás. tá bom? O que a gente precisa entender é como Deus lida conosco hoje. E assim, estudando capítulo por capítulo, a gente vai entender como que o judeu pensava. Aqui no Antigo Testamento, quando a gente olha para a Torá, a gente vê como que eles pensavam, como que eles viviam, como que era a cultura. E aí você entende melhor o Novo Testamento, as passagens de Jesus, tendo um conhecimento é, panorâmico sobre tudo isso aqui, tá bom? Te encontro no próximo episódio, sem perca, de, sem falta, se Deus quiser. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.